0: Game On. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, wie sollte es anders sein? Wir haben 23.06 Uhr. 6. Es ist natürlich der Nikolaustag, an dem wir diese Folge 35 aufnehmen. Von Game On, dem The Zone. Habe ich gesagt, dem The Zone? Dem The Zone Darts Podcast. <lacht> Wessen Sohn? Sag doch mal. Ich habe das nicht gehört.
0: Frieda, was hätte ich gesagt? Den Sohn oder, oder
1: den Sohn? Was los mit dem Kerl? Solange es nicht die Tochter ist, ist alles gut. Da hast du recht, mein Junge. Ich habe, äh, das, das könnte daran liegen, dass ich mir gerade noch schön eine Pizza Diavolo reingezogen habe, Schaut oh, ich, Ja, ich konnte nicht direkt äh, mit dir Kontakt aufnehmen. Mm, es ging abflug. Heiß raus, raus. Ach herrlich! Ey, kennst du das? Du äh, <lacht> so, so ein Hunger, ist, der Hunger brennt und dann, und dann ist so eine leckere Pizza. Ist, also ich finde, es gibt kaum was Besseres.
0: Ja, das will ich überhaupt nicht anstellen. Diesen Gaumensex äh, will ich dir überhaupt nicht vorenthalten. Aber der Diabolo, ist das nicht das scharfe Zeug? Ja, scharf gerne,
1: immer gerne. Äh, Wobei, tatsächlich? Er hat es auch irgendwie anders interpretiert, mmh. als ich das kenne. Mit, mit, <lacht> okay. Mit, ich kenne das eigentlich mit einer scharfen Salami vor allem. Ne? Und das ist hier mit Pepperoni, ah. Paprika, Zwiebeln. Aber auch ein bisschen Oha. scharf. Aber also der, ein anständiges
0: Konzert ist noch mit drin vielleicht. Aber
1: der Teig war schön dünn. <lacht> Und das ist schon äh, jetzt hier gespenstisch, ich bin ja in köln bin äh, im ja. hotel angekommen und dann äh, bin in der nähe vom eigelstein das ist eigentlich so eine gegend mit mit vielen dönerbuden ich dachte eigentlich ich gehe kurz um die ecke zu, einem, zu einer dönerbude aber die haben irgendwie alle zu ich dachte ei, ich, ich ei, dachte ich dachte was? die könnten geöffnet äh, bleiben weil ich ja nur hingehe ja,
0: also und, 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 gerade, und Essen abhole. Ne? Ja. ja, dieses takeaway prinzip hätte ich jetzt auch gedacht, dass gerade die Jungs dafür prädestiniert sind. Aber ja. ich muss sagen, wir waren heute mit unserem Max raus. Also Original, Kneift es mal wieder. Also sind wir ein paar Meter gekommen. Mittlerweile ist er ja in dem Alter, wo er wirklich entscheidet, glaube laufe ich noch 100 Meter heute, laufe ich 500, laufe ich Kilometer. Also alles nach seinem Gusto. Ne? Wir sind da total versklavt. Und ähm, haben dann bemerkt, wie leise das war. Also wir haben ein Fahrrad gehabt ja, und ich wohne hier quasi ähm, an, an, in so einem Stadtteil, ähm, wo wir äh, nahe der Autobahn sind, wo wir nahe des Hafens sind, wo wir nahe äh, diverser Fußgängerzonen äh, sind und es ist alles so unfassbar ruhig, dass man wirklich ja sich erschreckt, dass man nichts hört. ja Kein Bus, der da langschmettert, keine Teenies, die sich unterhalten, da so gegen Viertel nach neun oder was, mal auf dem Weg nach Hause oder irgendwie was, sondern nur ein so ein gehetzt wirkender Fußgänger und, und ein Fahrradfahrer. Und das so auf 20 Minuten gezogen, das war schon hart. Das war schon echt so so, so einen gewissen Tropfen von Einsamkeit, verspürt man da so. Ey, so hallo, so echomäßig und das antwortet keiner eine Sau. Voll, uh, Gefühl irgendwie.
1: Ja, hier ist auch wirklich überhaupt nichts los. Null. Mhm. Also hier mhm. gehen irgendwie zwei, drei Gestalten und das ist normalerweise, das ist die Straße auch abends äh, bumsvoll. Also ja. und das ist ja auch am Flughafen so. Der Flughafen ist gespenstisch aktuell. Also in Aha. Köln ist sogar so, äh, dass dass sie die diese ganzen Geschäftsfelder, die sie da haben, das ist mit, mit Sperrzäunen irgendwie ab, abgeriegelt und oh, da ja. hängen nur Plastikplanen drüber. Denkst du, bis auf dem Bau. Und, und, und München ist ja ein großer Flughafen. Es ja, ist, ja. ist kein Mensch. Es ist, ist wirklich Wahnsinn. Das ist alles leer. Alle Geschäfte Wenn man das, singen,
0: wenn man das singen, in voller Blütezeit gesehen hat und jetzt das Schmerz das Herz, oder? Wie, das ist nochmal so eine Verdeutlichung, so eine klare Klatsche. Hey, das ist Corona. Zack, Ruhe, Endegelände. Ja und nicht nur, das rührt ist, sich.
1: nicht nur das ist Corona. Ich finde auch, äh, was machen all diese Geschäfte? Also ich, ich habe irgendwie immer ja. noch die Sorge, dass wir auch im nächsten Jahr irgendwie noch wirtschaftlich Ganz schön gerüttelt werden und es Kannst du dich daran erinnern, dass wir im äh, weiß ich nicht, April,
0: Mai schon mal drüber gesprochen den gesagt haben, Mensch, was hältst du davon, das Ding mal vier bis sechs Wochen lang auszusetzen? Alles, den ganzen Handel, jeden Quatsch. Es geht einfach nur darum, dass wir überleben und wir tauschen Muscheln in der Zeit oder sonst was, niemand geht in Schulden, niemand geht in irgendwelche Kohle verdienen. Es geht einfach Die Weltwirtschaft muss pausieren, weil wir erstmal klar überleben müssen und danach können wir wieder anfangen, Geld zu verdienen und wieder normal zu laufen. Fanden sie alle irre. Heute ist das schon eine halbe Verschwörungstheorie. Und also, was ich meine, ist, äh, wir haben ja alle gar, keine Ahnung, wie lange wir damit noch zu kämpfen haben, was wir da noch für nachwehen haben, wie lange du da noch für bezahlst. Irgendwann kommt die große Quittung, ist klar. Ne? Erstmal, äh, hurra, wir haben uns den Arsch gerettet und dann hurra, das hat ganz schön viel Geld gekostet. Waren das die besten Ideen oder nicht, das wird uns die nächsten 20 Jahre beschäftigen in den Gerichten, wo der eine dem anderen vorwirft, du hast doch nur
1: dies und du hast dann nur das. Also, das wird schon noch ein ganz schöner Tanz werden. Ja, absolut. Ich trinke auf jeden Fall heute Abend, ich glaube, ich trinke zum ersten Mal ein Bier, während wir hier unseren Podcast aufnehmen. Ich trinke einen, einen Mühlenkölch. Ich zeige das mal. Ja.
0: Hey, das ist ja cool. Ich wohne nahe der Himmelinger Mühle. Das ist, ja,
1: das hat schon auch mal echt einen eigenen Kölschgeschmack. Das ist, äh, ist gut. Also ich finde Mühlenkölsch aus der Flasche ist eines der besten Kölsch. Ja, eine
0: der besten unbezahlten Werbung, die Mühlen Kölsch jetzt gerade erlebt. Ach ja, mein unbezahlte Gott. Unbezahlte Werbung, unbezahlte ja, mein Werbung. Gott. Man, kann ja. nicht
1: immer, man muss ja nicht immer Geld kriegen, wenn man ja, was nein, 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 man
0: nein. kann auch für sich in Ruhe besaufen und äh, den Hersteller dafür <lacht> einfach nur danken. Das ist klar, also gar keine Frage. <lacht>
1: und das Gute äh, hier an diesem Hotel, in dem ich bin, ist, dass äh, wir auch in den Frühstücksraum morgens gehen können. Auch das ist, ich weiß, in München zum Beispiel zurzeit nicht der Fall. Da kriegst du irgendwie so eine, so eine Hundetüte und dann äh, mm. hast du da eine alte Semmel drin, dann ist das dein Frühstück. Also hier in Köln, äh, wir dürfen hier echt in den Frühstücksraum und das ist echt auch ganz schön, weil wir Produktion, ne, ich mach, bin ja hier für, für König der Kindsköpfe, Produktion geht immer ja, lang, fangen auch morgen Mittag erst an. Und daher ist es dann angenehm, wenn du echt ein, mal in Ruhe noch einen Kaffee trinken kannst.
0: Ja, also bei der anderen, auf der anderen Seite ist ja nun mal so gesehen, ich glaube, Söder hat jetzt nochmal fett angezogen, euer, euer Rat der Corona-Einsperrgrenze da, ne? Also ihr habt da nochmal eine richtige Dresche gekriegt jetzt von ihm, oder? Er hat da nochmal irgendwie, äh, eure Sachen noch verstärkt, äh, die Corona-Regeln in München sind noch härter als irgendwo anders, ne? Also Komm, jetzt, es war nur überschriftlich Überschrift, ich gesehen habe, wir vorbeifliegen heute. Dass ich, er glaub, da also, ich glaube, er hat das, das vor. Er hat's,
1: soweit ich das jetzt, ich habe aber auch heute wenig Zeitung gelesen tagsüber. Ja. Ich, ich glaube, das kommt erst noch. Ja, aber er hat irgendwas ja. vor. Man, 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 will, man will anziehen, man will verschärfen. Ja, das ist genau richtig. Du König der Kindsköpfe, war ja letzte Woche erste Sendung. Ja. und äh, das äh, haben mich echt viele angeschrieben es es ist echt eine Show die die ist groß, auch auch so vom Studio her es ist ein großes Studio, ist schon ein großes mhm. großes Kino, hat hat Bock gemacht äh, war natürlich auch irgendwie schon spannend, weil erste Sendung äh, alle alle hektisch äh, konnten nicht so proben <lacht> an dem Tag auch selber noch, als dann abends die Show war wie das eigentlich geplant war aber das ist das ist das ist halt immer so ne und dann ging es rein und dann ja was 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 gut quote war so okay war nicht überragend aber mhm. jetzt wird halt an allen Stellschrauben nochmal gedreht, das ist auch so klar, ne? du hast du hast auch Learnings während der Sendung, du merkst irgendwie, ja, hat da nicht funktioniert, wird also morgen auch jetzt ganz spannend werden und dann wird, äh, nachdem Olli Pocher die erste Sendung ja moderiert hat und Mario äh, Barth und Kristall sich gebettelt haben, ist jetzt äh, Mario Barth in der Moderation, was glaube ich für den auch ungewohnt ist, weil der ist ja kein klassischer äh, Spielshow-Moderator, sondern der hat ja einfach seine Formate, in denen, in denen er sich zu Hause fühlt. Ne? Aber mhm. der muss, halt, der muss also auch dann morgen Spiele erklären und so ein Kram. Ne? Das ist ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und
0: also die Elten, die Eltenrolle und das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, dass sie es versuchen können, nicht lachen zum ersten Spiel zu gelangen. Ach ja, was heißt nicht lachen? Also klar, das ist
1: ja immer der Mix, ne? Die sollen ja auch, die sollen ja auch ihre Rolle, ihre Rolle gerecht werden. Also die müssen ja auch das bedienen, was wir, glaube ich, alle von denen erwarten, dass sie einfach auch witzig sind, ne? Ja. Und ich kann und ich kann dir sagen, wenn die Kameras aus sind, äh, sie sind äh, durchgehend witzig. Also wir haben viel gelacht, das muss ich jetzt sagen. Also auch mit Das ist die, gut. Ich meine, das mit mal
0: bei drei Comedians macht das auch Sinn, wie das mal ab und zu den Schlübbi Naskas beim Vorlachen. Also ich meine, und, die lachen nie so viel wie wie beim Da, das ist ja sowieso klar. klar. Hör mal, äh, ne, das geht nicht anders. Nein. Es gibt nun mal diese ein, zwei Sachen, die einfach festgestellt sind, ja. äh, eingetütet sind und eben da wird nicht dran gerüttelt. <lacht> Wir, wir haben eine gewisse Ernsthaftigkeit bei unserer Sportart, die wir uns einfach nicht nehmen lassen und äh, da haben wir lange dran gefeilt, das ist so, das ist wie, ja, das kannst du nicht einfach so bringen, das ist eben, ja, wie Willow von Stettler, das ist, äh, keine Ahnung, wie Penn and Teller, da hast du eben halt so ein, zwei Leute, da kannst du nicht gegen an, indem du irgendwie, ja, einfach nur lustig bist. Du musst und, auch tiefer haben und wir Ernsthaftigkeit.
1: Haben, wir haben ja heute um 18 Uhr Instagram live gehabt. <lacht> ja, ich war die ersten 20 Minuten live dabei. Ja. Äh. Und es war doch, ich finde, es war doch wieder ein Beispiel dafür, auch wie sympathisch unser Sport ist, wie sympathisch ja. auch Russ Bray ist. Der mit aller Geduld, der da nicht reingekommen ist, du lachst hier so kaputt, weil wir wieder natürlich wie immer technisch ah. überfordert waren. Aber es also, war nicht
0: ja, weißt du, Das ist
1: ja so, ich rufe, ich habe ihn extra vor noch angerufen und gesagt, das ist gar ja. kein Problem, du gehst einfach nur auf auf thezone.de und dann musst du das liken, dann kannst du dich reinnehmen, dann kann, dann finde ich, wenn du auch da drin bist, ich finde dich, dann, dann kann ich ja den Namen in der Suchfunktion eingeben, dann finde ich dich ja, so wie ich ja euch dann ja. auch gleich gefunden ja. habe. Aber dem war nicht so. Aber ich glaube, das ging Ton, dann habe ich ja einfach ihn angerufen über einen Videocall und dann habe ich das mein Telefon nah an das andere gehalten. Ich glaube, das ging vom Ton her, oder? Hast du alles ja, verstehen die, also man, ich,
0: man konnte ihn klar verstehen und man hat auch seine Leidenschaft gespürt, äh, die er dann überhaupt hat, sich auch mit solchen Formaten auseinanderzusetzen und äh, mir doch egal, dann sieht man mich halt nur mit einem kleinen Handybild, ist mir doch wurscht, hallo, ich äh, bin Ross Bray, wie geht's euch allen denn so und war einfach nur wieder ähm, absolut äh, ja, ein Gentleman, wie man ihn äh, gewohnt ist. Also wenn man ja. ihn fragt zusammensport, dann geht er genauso auf wie ich und er äh, hört nicht auf zu reden und ja. äh, ist aber noch näher dran am Geschehen, was einfach noch knackiger ist, ne, was noch geiler ist, was er äh, für Geschichten in in 30 Jahren erlebt hat etc. Äh, PP, was ihn dazu befähigt, ein Vorwort in Büchern zu schreiben in Deutschland. Ja? Also weil seine Meinung einfach, einfach gefragt ist als Fachmann. Äh, ist, ist phänomenal. Und dann äh, kommst du als erster, zweiter, denkst auch so, oh guck mal, der Russ hat eigentlich eine Brille auf. Hier, guck mal da. Da habe ich nur wieder gedacht, da hast du wieder dieses Social-Media-Phänomen. Jetzt bitte, Russ, bitte, stehende in Pyjama da. Bitte, komm schon, sein
1: Kumpel, bitte, 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 steh in Pyjama. Nein, verdammt. Er und hat normal ausgesehen. Und als ich angerufen haben und wir vorher kurz gequatscht haben, da, er hat jetzt irgendwie zwei Hunde, neue Hunde, glaube ich, welten ah. durchgehend. Ich sage, das, das ist lustig, das ist sehr, sehr lustig, lass die ruhig, <lacht> lass die ruhig im Wohnzimmer, dann, dann versteht man gar nichts mehr, das wird gut. Aber was ich ganz spannend fand von, von seiner Aussage her, dass er gesagt hat, dass er es eigentlich gut findet, nicht eigentlich, dass er es gut findet, dass wir äh, keinen Tiebreak spielen im Entscheidungssatz und auch keinen sudden ja. death -Lake dann haben, dass er dann nochmal neu ausgebullt wird normalerweise. Ne? Das ja, wird es ja. ja bei der WM nicht geben, darauf hat sich die PDC äh, verständigt. Einfach wegen Corona, weil man Angst hat, dass die Sessions zu lange dauern. Und wir kennen das ja im Ellipelli, irgendwann äh, kommen die Leute nicht mehr nach Hause und klar, die, die treten jetzt auf die Ganz Spaßbremse genau. äh, letztlich und äh, sagen auch, wir fangen früher an wir, wir wir haben diese tausend ja. Zuschauer im Eddie Pelli. Das wird natürlich auch genau, mit, mit den Auflagen auch. Ja, ja, na, klar. ja na klar.
0: Und na, ich habe jetzt ich habe jetzt eben
1: ich habe jetzt eben noch mal gesehen irgendwie Foto aus England. Irgendwo aus England sind alle im Shopping waren ne, ohne Maske. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, ob, ob wir auch am 15. mit mit Zuschauern starten.
0: Also Ja, also das ist ja auch immer so eine Vernunftsnummer. Und irgendwas habe ich gelesen, dass sie, habe ich ja gesagt, Engländer Anfang Dezember irgendeine äh, für sich selbst gesteckte Pipeline erreicht haben und danach ist alles wieder offen und alles geht wieder. Deswegen haben sie auch mit 3000 außerhalb, 1000 Indoor-Sportarten und so sofort gesagt, wir können loslegen, weil die Zahlen stimmen. Und deswegen sehen wir wahrscheinlich jetzt schon wieder die Bilder, wie sie alle total befreit und unbekümmert da durch die Gegend rennen, ohne Schnutenpulli. Äh, ob das Sinn macht oder nicht, wird sich dann wieder zeigen, hast du völlig recht. Also wenn es wenn, wenn, wenn ganz, ganz, ganz blöd läuft, äh, äh, können sie ja da auch noch am, am Ende der WM irgendwie herumrütteln rütteln und sagen, so, äh, wir haben es jetzt drei Wochen angeguckt, gesagt, einfach nicht vernünftig, wir machen wieder alles dicht. Was was passiert dann, wenn du mitten, mittendrin in der WM bist und, und da äh, der Wahnsinn ausbricht oder die ganz klaren Richtlinien greifen und auf einmal kommst du da nicht wieder weg, ja. äh, weil du erstmal 14 Tage in Quarantäne musst, bevor du nach Spanien darfst oder bevor du nach Polen darfst oder bevor du nach Deutschland darfst. Äh, weil ja irgendwas wieder aus dem Ruder läuft. Das ist ja, Dieses Damoklesschwert wird uns begleiten komplett, bis äh, am 15. die WM eröffnet ist und bis sie wirklich am 3. auch vorbei ist. Also ob da nicht noch irgendwo einer reingritscht, wissen wir ja auch
1: nicht. Ja, absolut. Und trotzdem, klar, die PDC nutzt die Chance. Das, das habe ja. ich, hab ich auch im Instagram Live nochmal gesagt. Ich habe es einfach mal hochgerechnet. Also das müsste so ein, eine Einnahme sein, die ja extrem wichtig ist. Also klar, ja. der PDC scheint es gut zu gehen, aber das jeder Monat tut natürlich, äh, wird wird immer schwieriger und tut weh. Und das das, ja, müssten, na, das das müssten so, wenn du mal rechnest, 1000 Zuschauer pro Session, wir haben 28 Sessions, wenn die das richtig gerechnet haben, bist du so bei 6, 7, 800.000 Pfund, die du einfach auch einnimmst. Das ist schon Geld, ne?
0: Ja, also das ist klar, dass wahrscheinlich ein halbes Jahr Belegschaft bezahlt, ne? wenn eben wieder weiter nichts zu drehen ist, weiter nichts zu rollen. ist. Zulieferer müssen irgendwie am Leben erhalten werden, ne weil äh, auch wenn du jetzt irgendwie wieder neu aufschlägst, äh, hast du ja eingespielte Wege und wenn der Kollege das eben nicht schafft, sagen wir mal über vier, zwölf Monate oder sechzehn Monate lang seinen Laden am Laufen zu halten, um dich weiterhin auszurüsten als PDC-Zulieferer für Tontechnik, für weiß der Geier, was da nicht alles so äh, noch an, an Begleitprogramm ist und du musst ein neues Team wieder anlernen, dann kommst du auch aus dem Tritt mit denen Live-Übertragung und vielleicht zu Verspätung, kommt vielleicht zu Ärger mit den ganzen äh, Fernsehanstalten und und und. Weil diese ganzen Kinderkrankheiten hast du ja jetzt weg. Du bist ja nun schon seit 25 Jahren so ein Dauerbrenner eigentlich in, in Großbritannien. Und wenn das alles so aus der Mitte rutscht und und auch so aus dem Interesse rutscht, dann äh, ist das natürlich eine gefährliche Nummer. Ne? Also ich bin ich bin sehr gespannt, ähm, wie das angenommen wird weltweit das Echo, wenn du das Publikum nicht als das Publikum identifizieren kannst als nicht verrückte verkleidete Partygänger, sondern ein ein BDO-Publikum, ein Kennerpublikum, was nur aus der Hüfte geht, wenn die 140er in Serie fallen, aber keinen Support geben, wenn sie so um die, sagen wir, 85, 88, 90er-Schnitt spielen. Ja. Das sind also, eher
1: langweilig finden. Also der Moment, das kennen wir ja auch gerade vom Alley wo das Spiel ja. gerade schwächelt... Und die Zuschauer mhm. das spüren und das Gefühl bekommen, jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt müssen wir Richtig. ein bisschen Rambazamba machen, damit wir hier weiter im Takt tanzen. Klar, den wird es genau. nicht geben, ne? Das ist klar. Das ja. Es wird anders. Es, ja. es wird definitiv anders werden, als es normalerweise wird. Wir sind alle gespannt, keiner weiß es. Ich glaube, wir haben alle so in den Köpfen und versuchen es uns vorzustellen, wie es denn sein wird. Äh, aber ja. wir, wir wissen es nicht. Das müssen wir abwarten.
0: Also, es ist ein Drittel, sie sind ja Könige der 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 Manipulation. ja Sie machen den Raum ein bisschen dunkler. Alles ein bisschen ja, ja, enger, ein bisschen mehr. Das wird optisch, die, äh, das wird optisch, optisch gut sein. wahrscheinlich
1: also da gehe ich von aus. Ne? Sag mal, äh, die Two-Clear-Leg-Regel fällt weg. Was sagst ja. du dazu? Ich, ich, bin ja, too, schon, ich bin schon ein Fan davon gewesen. Ich finde auch, ich meine, letztes Jahr, Peter Wright verliert vielleicht sein Auftaktmatch gegen, hm. äh, gegen Noel Malikdem, wenn er nicht in die Verlängerung darf, ne? Ja, aber auf der anderen Seite ist es dann so, dann
0: hat er es auch zurecht verloren, wenn er nicht in die Verlängerung darf. Noch eine Ausrede, noch ein Ausschuss, noch eine Heckentrick, noch ein Hackentrick, noch ein Hackentrick. Irgendwann bist du ja nun mal am Ende, ja? Und dann hast du deine, deine, über 15, 15 und dann geht's in dieses Finale, es hat ein weil sonst könnten sie ja auch, wie du das nur aus Wimbledon-Zeiten kennst, zwei Wochen lang Finale spielen, oder? Wie war das? 18 zu 17 oder irgendwo Wahnsinn. <lacht> Mit Ivan Lendl und, 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 weiß nicht, was Michael Chang oder was? Du hast fast alle zwei Wochen gespielt. Nein, 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 Glaubt dem Shorty <lacht> überhaupt nichts. Da hat keiner zwei Wochen lang
1: gespielt. Der Chang, Chang gegen Lendl. Und das ist ja. immer, das überrascht immer wieder viele. Jetzt ist das mal eine ganz kurze Info für alle Tennisfans. War ja French Open und mhm. auch nicht Wimbledon. Und ja, genau. das war nur ein Achtelfinale.
0: Man Richtig, das hat, man, war
1: eh ne nicht lang. Aber. Man, man hat das abgespeichert so als eines der der Top-Matches, aber das, das das war nicht irgendwie Halbfinale <lacht> oder Finale, das war Achtelfinale, also äh, zu Beginn der zweiten Woche. Aber wir, wir, wir driften jetzt gerade natürlich äh, elementar vom <lacht> Thema weg.
0: Ja, aber nur, um das eben zu sehen, dass du halt auch so ein elendig langes Spiel irgendwann mal beenden musst. Also ich finde das mit völlig in Ordnung und geht damit konform hat mit der Ansage, dass du eben halt, du wirfst auf Bull, dann hast du das Recht, das letzte Spiel anzufangen, das letzte Leck und dann ist die Wiese gemäht.
1: Dir hat Zack. der Tiebreak nie gefallen? Nee. Nee, hat mich auch nicht also, weiter gestört. Also darauf also. Sau ich erstmal einen Schluck Bier. <lacht> Na, der Tiebreak verlängert ja nur dein Leiden. <lacht> Alter... Naja,
0: also von daher, äh, ich habe damit kein Problem. Wenn okay. besser Five, dann besser Pfeift.
1: Zack. Willst du erst über äh, die Favoriten reden oder willst du erst über über äh, Deutsche bei der WM reden?
0: Ja, dann lass uns mal mit den Deutschen bei der WM anfangen. Erstmal mit den Bemühungen dahin. Da muss man erstmal Lob aussprechen an Bunseck und an Schindler, die haben ja eigentlich einen guten Tag dahin gelegt. Qualifikationsturnier. Äh, ja, das Qualifikationsturnier. Erstmal gut ab, dass sie hingefahren sind bei diesem ganzen Kuddelmuddel, der da so herrschte und ihre Chance gesucht haben. Und ja, dann kommen wir zu zu äh, Schindler, der da einen tollen Tag hingelegt hat und ausgerechnet in die Zonefeld reinläuft, der so eine gute Player-Championship gespielt hat, ja, der einfach mit breiter Brust da stand. Also hätte er den äh, erwischt, ohne dass der Player-Championship spielt, bin ich mir nicht sicher, ob Schindler das Spiel nicht auch gewinnt. Ja. Der war echt aufgepumpt, Sonnefeld.
1: Ja absolut, hat eine gute Phase ja. gerade. Aber gut, das ist ja, dann werden Erklärungen mühsam, ne? Wenn wir immer sagen, hätte der das nicht gespielt, dann wäre ja, ja das, das mag natürlich sein. Ich wollte ja. aber eigentlich, Shorty, äh, oh. wenn, ich, wenn ich sage Deutsche bei der WM, habe ich eigentlich auch gemeint, habe ich auch dich gemeint. Hm. 2006 sind Welge, der, der oft zitierte André Welge. Und Shorty Seiler ja, ja, ja. ja, ja, ja. in der Circus Tavern <lacht> dabei. Zum ersten Mal sind deutsche Spieler bei der PDC-Darts-WM. Seid genau. ihr damals eigentlich zusammen hingereist? Ja, war, das, war das so das einfach war das so eine Bremer Reisegruppe? oder Genau, das war eine
0: ganz klare Sache auch. Wir waren auch davor bei seiner WM, als er da in Lakeside war bei der BDO. Das war 2-2 oder 2-1, keine Ahnung. dann sind wir da zusammen hingefahren und dann sind wir nach England gefahren zu dieser WM. Da war ich also Nummer 1 damals und er Nummer 2. Und wir haben gedacht, dass die Nummer 1, eine Karte, wird eingeladen zu dieser WM. Da ging dann aber die Gerüchte dass es erstmal mal Marcel Schmidt werden würde, dann würde es äh, André Kröckel sein, der da eingeladen wird und dann hieß es aber, nein, sie gehen nach Rangliste, da waren es dann äh, Seiler-Welge. Äh, dann, dann kamen die Gerüchte auf, dass es ähm, vielleicht Colin Reis wäre, dann kam aber das Ding zurück, na, wir laden doch keinen Deutschen von der Rangliste ein, der dann aus, aus England kommt, das ist doch irre, wir werden doch keinen England-Auswanderer da jetzt für als Deutschlandspieler verkaufen, das können wir nicht machen. Also so schied Colin dann auch auf und dann haben sie halt die Richtlinien festgezort und gesagt, so Ranglisten 1 und 2, völlig egal, was ihr uns da erzählt, äh, die beiden kriegen die Anfrage. So, und das waren halt wege und ich und wir hatten das dann bestätigt, weil zu der Zeit äh, hieß es dann auch von Gerüchten halber, dass drei, vier Leute quasi da runtermarschieren ja Und dann äh, haben André und ich uns die Tage angeguckt, wann wir da äh, spielen, das war relativ nah beieinander, und haben gesagt, ja gut, dann weil wir beide keinen Plan haben, wo das dann nun ist und wir die letzten 25 Jahre zusammen auf Turniere Gefahren sind, war eine Reisegruppe und los ging's. War gar nicht die Frage. Keine Überlegung.
1: Wie war das Spielerhotel damals?
0: Wie war das ja. vom Komfort her? Äh, da hattest du noch, also die Jungs äh, haben Teppiche, die waren ungefähr so um die 70 Zentimeter dick. Ah. Äh, es, gab, es gab so gab so Sind die das so Teppiche die so, wie in Coventry? Ja. Ja, ganz genau Aber nur Aber wie in Coventry nur ein Alt und mit Flöhen. Nur ein Alt, ja. Ganz, ganz <lacht> übel. Ja, Also da da hat schon, weiß nicht, irgendein ein sehr alter Mann seine seine Füße drauf geparkt. Ah. Ich bin in dem in Bett versunken. Ich glaube, das war ein Milliarden mehr von Milben. Also es war ein Wahnsinn. Du konntest den Staub schmecken, ja, der ah. in dieser Hütte, Hütte hing. Und äh, du warst also noch nicht ansatzweise so weit, dass es überall ein Tesco gab oder dass es überall ein Einkaufszentren oder sonst irgendetwas in der Richtung gab, die in der Nähe eines Spielerhotels waren, in der Nähe von der Circus Tavern. Weil das das Größte, was da war, war die Circus Tavern. Das war so die Begegnungsstätte in diesem Landstrich, mitten im Nirgendwo. Das ja, ist ja irgendwo, das ist das so das ganz im südlich von London irgendwo, ne? so ja, außerhalb. Ja, also Sussex ja. Oder Essex ja. oder was da in der ja. Ecke. Ich glaube, in Surrey war das in, in der Lakeside und da war es irgendwie, Sussex. keine Ahnung. Auf jeden Fall war es wirklich ländlich, nichts war los, gar nichts war los. Du konntest in einem Pub Dart spielen und in dem anderen war dein Hotel. So, dann waren wir natürlich Circus Tavern, weil das irgendwie ging. Und äh, damals war die Liebe äh, der Fans äh, zu anderen Spielern außerhalb der UK auch noch nicht so groß. Das heißt also, du musstest nicht da erstmal in die Herzen arbeiten. Der eine oder andere hat dich dann doch sehr versucht zu drücken und zu Herzen, dass es dir dann auch weh tut auf dem Weg zur Bühne und die Hand wurde dann mehrere Male gequetscht und diverse ähm, nicht so schöne Szenen und Sachen wurden dann einem hinterhergerufen, weil äh, das halt auch irgendwo so diese ja, Abrechnung mit den, mit, den Jungs der Arbeiterklasse, mit den Jungs der Arbeiterklasse Deutschland und dann Bratzen wir den erstmal einen rein. also Da wirklich nur auf 40 Zentimeter vor denen zu stehen und zu performen, das war schon krank, weil du hast nicht diesen, diesen Abstand ansatzweise gehabt, wie er heute herrscht, dass er bald fünf Meter dazwischen ist, ne? mit der Lauflinie der Kamera und all sowas. Das war nicht ansatzweise so. Die Kamera stand dicht bei mir äh, ja und in der Hütte war noch Rauchen erlaubt. Ne? Also kannst du dir vorstellen, was das für Nebelschwaden <lacht> waren. Ne? Nebelschwaden, <lacht> ja, die da in der Gange waren. Und dann war äh, mein erster Walk-on und ich dachte, Ding, ähm, brave. Spielen hier gegen Jamie Harvey damals ja. und hatte das Spiel gewonnen und André hatte sein Spiel leider verloren und er musste dann noch zwei Tage warten, bis mein nächstes Spiel gegen Roland Scholten ja. dann war, der damals Nummer vier war, der ja. Tripod. Ja. So, und ähm, da hatte ich dann diverse Chancen, Sets zu gewinnen, hatte eins zu zwei hinten gelegen oder eins zu drei sogar schon, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, da hatte ich dann nochmal ein Set gewonnen und dann habe ich mich umgedreht und in diese Menge reingebürgt, weil da saß genau ein Vogel, der, den du dann wieder hörst. Ne? Du bist schon hinten Du bist kurz vorm äh, Sterben an Bord sozusagen. Du wirst von deinem Gegner geschlagen und du hast einen so einen Nervkorb, der dann immer pfeift und immer äh, reinschreit. Und bei mir hat er halt immer German geschrien. Der blöde Deutsche. Der blöde German". Und da war ich dann so genervt von, dass ich geantwortet habe. Und da hat Roland mich dann halt festgehalten. Und gesagt, Alter, macht keinen Sinn, dass du hier anfängst mit dem Publikum. <lacht> Dreh dich um und spiel einfach weiter. Versuch den zu ignorieren. Ich weiß, wie schwer das ist. Lass es einfach. Es macht keine Chance. Und so habe ich das quasi den, gelernt.
1: Du hast den Kardinalfehler begangen.
0: Ja, ich Echt? wollte ihn begehen. Ja. Und dann kam der gute Roland Scholten und sagt, ey, Alter, ohne Scheiß, die sind nur 70 Zentimeter weg, hast du Bock drauf? Und dann hat schon überlegt, "Habe ich da Bock drauf? Nee, ich glaube, da hab ich keinen Bock drauf. Weil, also, der eine hast, oder du andere ganz, hast du ganz
1: kurz gedacht, Moment, Nee, hab ich keinen Bock drauf. Mm, mm. Du, 2006 habe ich das Ganze ja auch mit Dietmar Ernst äh, kommentiert. Genau, Und ja. wenn ich das richtig Biddy. im Kopf habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, das fällt mir jetzt gerade ein, aber war das genau in 2006, das war ja das Jahr... Als ähm, Wayne Madel, glaube ich, boah, jetzt, aber jetzt ist wirklich Freiflug und es ist alles Halbwissen, nicht nicht nachgeschaut. Ich gucke jetzt auch nicht nach, sondern ich lasse es mal so stehen. Dietmar Ernst wettet am Viertelfinaltag, meine ich, dieser Weltmeisterschaft, äh, viermal den Außenseitertipp. Der, und ich, ich glaube sogar viermal Entscheidung Entsche ich, ich war es, es war so ein es war ein Tipp wo du sagst okay da, da hau ich jetzt mal einen Fünfer rein passiert sowieso nicht und es passierte alles und Dietmar, genau. und Dietmar Ernst äh, ich sagte irgendwann Dietmar es ist, ist irgendwas los äh, du du sagst gar nichts mehr Dietmar äh, konnte nicht mehr sprechen nicht weil die Übertragung mhm. so spannend war sondern weil der einfach wusste da ging es plötzlich um ein paar tausend äh, Euro
0: ja, ganz genau. Die Geschichte ist legendär. Seitdem, die ist legendär. Ist er, äh, ja, seitdem ist er quasi nicht mehr runtergekommen von dem Ding, weil Dietmar <lacht> hat sich, glaube ich, die, die Taschen doppelt und dreifach gefüllt. <lacht> Für euch gequatscht, hat ein paar Kreuzer verdient, hat eine geile Woche und hat auch noch nebenbei gewonnen dann bei Wetten wie noch nie in seinem Leben. <lacht> Nur bei reinen Dartbetten. Nur Super. bei reinen Dartbetten. Er war damals schon mit völlig Hatlauf und so immer mit diesem Fußballtippo und wie der ganze Spuk da heißt, hingegangen. Aber da hat er gesagt, oh, Dartbetten, ja, gucke ich mir mal an, wie macht man das? Ah, alles klar, so, 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 so. und so, äh, vier. 5.000 Euro oder so hat er da mit dieser einen Wette nur alleine verdient. Das war Dietmar Ernst, ja. Das war schön damals. Das war ja unser team vom Nationalteam. Der Team-Manager, team. team ja. darum hatten wir der ihn ja auch als Experten
1: Manager. dabei. Äh, der, der Haus also, und der hat auch einen
0: geilen, geilen Wortwitz, ne? Ja, ganz trocken. Der, war auch also, der trockner, ganz trocken. da trock, ja. kannst du nicht sein als Dietmar Ernst. Das war super. Ja, Großartig war das. Ja. Ih, ihn zusammen dann mit einem Schalker Frohnatur wie Volker Hatlauf, das war der damen und die beiden organisierten den lustigen Abend, komm, wir gehen heute mal Buffet. gehen wir noch bei ein Griechen oder gehen wir nach ein Bett hin und so eine Geschichte kriegst du dann serviert. Weißt du, da berichtest du zusammen vor Lachen. Also wirklich. die beiden hatten einen Spaß zusammen und haben uns damit so angesteckt, zumindest mich und Berge. Also wir haben Tränen gelacht, ja, wir haben diverse Abende natürlich auf den diversen Zimmern da verbracht und uns so Lebensgeschichten erzählt und Dinge, die man erlebt hat und weiß ich nicht was. Ein Traum. Also war aber, eine, schöne,
1: eine schöne Zeit. Aber das war nicht äh, nicht in England, als ihr euch hier auf dem Zimmer getroffen habt, weil da war <lacht> nein, nein, das ja, ging äh, ja nicht. bei uns, ja genau. Das ging ja nicht, das war <lacht> ja viel zu klein. Ja. Wir haben das heute Nachmittag ja schon mal angesprochen, so, auch der Wechsel dann von der Circus Tavern in, äh, zum ja. Alley Pally, wo auch Ross Bray sagt, das, das, war, das war ein Riesenschritt auch für Darts da, da raus aus, aus, diesem Nachtclub, das war ja letztlich ja. Ein Nachtclub, dieses Circus Tavern, auf, auf diese große Bühne, äh, mit, ja. mit, großem Publikum, mit der, mit der fünf, mit der sechsfachen Zuschauerkapazität. Man darf aber bei der WM auch nicht vergessen, du hast irgendwie 16 Tage und jeweils eigentlich zwei Sessions. Also das, da müssen schon 70, 80.000 auch vorbeikommen, damit die Hütte voll ist. Und äh, das ist ja aufgegangen. Also das, das war ja auch so ein Schritt, wo die PDC gehofft hatte, dass es aufgehen würde. Und es ist aufgegangen, weil nämlich im Juli schon die Tickets ausverkauft waren meistens. Ne?
0: Ja, und da musst du dich dann noch einmal angewöhnen. Als alter pensionierter PDC-Gucker ja, aus England auf einmal musst du einen Run im Juni auf die Karten machen. Weil, weil, weil dann bestellst du im August, September so deine Karten für die pdc BM willst du noch irgendwie überraschen? Und der sagt, ha, Ausverkauf seit drei Monaten. Und dann sagt er, oh was, wie, habt ihr sie so noch alle? Wie kann denn der Circus Seven ausverkauft sein? Wie kann denn der Ellie ausverkauft sein? Jetzt? ja Also das ging ja rasant. also Und dann gab es am Ende, hast du mir glaube ich erzählt, 30% Tickets gehen in den deutschen Verkauf, in zuletzt, den deutschen Markt. Und ja. das war natürlich grandios, ne? was natürlich auch den einen oder anderen Fan dann mitbrachte, der eher auf dieses Feiern abfährt und dieses friedliche Miteinander und, und Gesänge und Spaß haben. Äh, und den anderen, einen oder anderen Fan, der natürlich sagt, was machen die denn alle hier? Ich will Darts gucken, was soll denn das? Ne? Also ist schon eine gemischte Bande geworden, muss ich sagen. Und äh, ja, es ist bunt. Aber ich finde immer noch, äh, dass dieser Merchandise-Bereich, da könnten sie noch ein bisschen besser werden. Das haben sie jetzt mit Dan Dawson ganz gut hingekriegt, dass er sich dann nochmal mit dem einen oder anderen Profi hinstellt und auch in dem Verzehrbereich mal Spiele diskutiert, die gerade auf der Bühne gelaufen sind. um mal so mit äh, Adrian Lewis oder mit äh, Paul Nicholson oder sowas, da ein bisschen rumfach simpelt und jetzt gibt es von William Hill auch ein paar Spiele, dass du da ein bisschen was gewinnen kannst, aber sonst ist es da ein Merchandise-Shop, irgendwie eine Sausage-Bude, wo du German Sausage essen kannst. Ich habe sie probiert, ich habe sie in meinem Leben noch nie so eine deutsche Wurst gegessen. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie von uns kommt, aber man weiß ja nie. Ja. Ja. Also es, ist, äh, es gibt noch Aufholbedarf da, da könnt ja. ihr noch ein bisschen... Aber das ist ja
1: irgendwie auch ganz, das ist ja auch vielleicht der Charme dieser dieser Veranstaltung, mm. dass es nicht alles so kommerzialisiert ist und das, das finde ich ja, eigentlich ja, ganz geil. Ja. Deutsche Rekordteilnehmer natürlich Max Hopp bei der WM, der ist in diesem mm. Jahr zum 18. Mal am Start. Mm. Der, der Lump und äh, <lacht> Wenn man so zurückblickt, ich habe irgendwie gedacht, äh, eigentlich zwei Matches, die einem echt in Erinnerung bleiben. Natürlich das eine Ding vom Adams, ne, als er den MVG fast rausnimmt. Du, du erinnerst ja. dich, haben wir zusammen kommentiert. Und das andere, das muss man auch schon sagen, auch natürlich das Match von Gian Artut gegen Gary Anderson er trifft die ja. Doppel 8 nicht ne ich glaube äh, ich war, war das nicht so dass das das ganze match auf der Doppel 20 checkt wie ein elch und ja. und hat match start und aber geht nicht über die Doppel 20 sondern versucht plötzlich über die Doppel 16 oder Doppel 8 und, und scheitert
0: ja, aus dem Bauch raus wieder die Entscheidung am Ende. Hast du dir das äh, angeguckt, aus dem Bauch raus, ja, die spiele ich mein Leben lang schon, die treffe ich sowieso, die Doppel-16-Doppel-8, da war ein gewisses Selbstverständnis drin und das hat ihn selbstverständlich in Arsch gebissen dann sozusagen. Ne? Ja. Also da hätte er einfach den Weg weitergehen können sollen, aber hinterher sind wir alle schlauer. Also ja, alle schlauer. Was, was, was Gian aus dem einen Jahr gemacht hat, war grandiose vier Jahre auf der Tour, hat sich gut verkauft, hat Maximum an Kohle rausgepresst, war öfter in den Medien, als er sich das je erdacht hatte und dann hat er wieder eine andere Schleife eingefahren. Vielleicht kommt nochmal wieder, weil wir haben ja nun mal einen Sport, der nicht aufhört mit 40. Ne? Du kannst auch mit 50 nochmal um die Ecke gestellt kommen, kannst du nie wissen. Ja, und das mit dem Eidams gilt dasselbe. Der hat eine äh, WM über die PDC Europe äh, Super League geschafft, ist zu dieser WM gekommen, liegt tot über den Zaun, lässt es einfach laufen, so wie er schön erklärt hat, wie ich ja auch immer wieder sage, wenn du nichts mehr zu gewinnen hast, dann entspannst du dich und auf einmal funktioniert alles. So und Er, ne, er hat dann äh, nicht aufgehört, äh, als er den Gleichstand hatte. Er hat versucht, das Ding zu äh, in seine Richtung zu zehren. Das gelang auf einmal alles was er angefasst hat, und dann geht der Entscheidende nicht über die Dinge. Aber auch daraus macht er jetzt seit Jahren Geld. Ja, also es ist nicht, er hat das Spiel verloren. Ja, gut und schön, aber es hat ihn doch in den Köpfen, äh, eingemeißelt. Das ist riesig. Ne? Also ja. mit einer WM so viel erreicht zu haben, da kann, kann man nur stolz drauf sein, weil das Maximum rausgeholt
1: wurde. Und das fand Bis ich jetzt. heute, das fand ich heute ja. klasse von Dragutin Horvath. Der, der da so ehrlich ist und sagt, äh, mhm. ich kann mich eigentlich gar nicht mehr an viel erinnern. Ich war so im Stress, es, das, war, das war so viel, was ich da erlebt habe, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war. Und das finde ich ja. übrigens ganz spannend. Ich habe da heute noch jetzt auf dem Flug dann auch hierhin das ne, so, so ein bisschen sacken mhm. lassen. Ähm, als ich mich mit Fallon Sherrock unterhalten habe, die hat mir unglaublich dezidiert gesagt, weil ich hatte ja auch gesagt, pass auf, ich Will ins Buch und ich, ich würde ganz gerne einsteigen mit dir, wie du, wie du auch dann im Walk-on-Bereich. Und die konnte mir unglaublich kleinteilig erzählen, wie es ihr ging und, und, und was los war. Die hat das unheimlich klar wahrgenommen. Also, ne? So mhm. cool mhm. war die ja auch am Ende auf der Bühne, ne? So cool hat die ja auch gezockt. Ja,
0: absolut. Also so ähnlich wie auch Spand. Rob Cross, ne? Da war eben nicht Rob Cross. Du hast es ja. gesehen, Rob Cross war <lacht> der Kopf von Sekunde eins aufgeräumt bei seiner ersten WM. Ja. Von Sekunde eins bis zum Ende hatte er immer irgendeinen Gameplan. Er war nie sah er gestresst aus. Erst danach ging das alles los. Dieses Erlebte abgespeichert, nochmal erleben, ist nicht ansatzweise so einfach wie beim ersten Mal. Du fängst das Denken an, du kriegst andere Charaktere gegen dich, weil du auf einmal einen Namen hast, der gerissen werden muss. Du brauchst, du bist auf einmal mit der Gejagte. Es fühlt sich komplett anders an. Und da kam Krossen eine Zeit lang nicht mehr klar. Fallon Sherrock spielt ähm, völlig aufgeräumt vom Kopf her. Ist total klar in ihren Aussagen. Sehr detailliert äh, dabei, schafft aber dann die Quali nicht äh, zu, zur Wiederholung dieser Wahnsinnstat. Was sie bis zum Madison square Garten schafft. Und das um, um zwei Lecks oder ein Leck. Zwei Lecks, ja, also, na, am Ende vom Lied hätte sie das, hat sie das beflügelt für fast ein Jahr. Und sie war super, super knapp wieder dran, das zu, äh, zu bestätigen. Aber auch dasselbe in Grün hatten wir damals bei Sascha Steuner gesehen. Eine fantastische erste Runde gespielt, danach aber den Cut wieder nicht geschafft. Dasselbe im Grün gab es immer wieder bei der Super League, wo wir wirklich talentierte Spieler haben, die einmal zur WM fahren. Da ist dieser Lebenstraum erfüllt. Du bist bei dem weltgrößten Bühne. Du bist sowas von geflasht und überwältigt. Der eine wird langsamer und, und tritt äh, zurück wie ein Steuner, der nicht mehr so richtig aus dem Knick kommt und da nicht mehr rankommt an seine Bestleistung. Du hast einen äh, Kevin Münch, der alle drei, vier Jahre um die Ecke geschnittert kommt und fast unbesiegbar ist und da auf jeden Fall zu dieser WM dann hingehen gehört und da tolle Spiel abgeleistet hat. Aber du hast auch Leute dabei, die irgendwie drei, vier, fünf Mal da fast unbemerkt da sind. Ihre erste Runde spielen sie knapp gewinnen oder knapp verlieren und wieder nach Hause marschieren. Also wir haben da schon ordentlich abgeliefert in diesen letzten 15 Jahren. Also unsere Leistung werden immer besser und stabiler. Und heute wir haben guten Durchfluss an den Leuten. Wir haben kaum Dauerbrenner, bis auf Max, weil er halt sehr, sehr jung dabei war. Aber ansonsten haben wir frische, talentierte Gesichter und auch wir werden unseren Beitrag da noch zu beiß leisten. Ich bin gespannt, wer es jetzt dann am Ende tatsächlich wird, der sich da festbeißt und an den ersten 16 der Welt, der aus Deutschland kommt. Ja. Keine Ahnung, ob wir den schon gesehen haben tatsächlich, ob der schon da ist und, und sich dann irgendwann so verbessert, dass er da sich richtig weiß oder? Ob es dann völlig neuer wird. Aber du hast
1: vollkommen recht, wenn wir schon irgendwie so Top-Matches aufführen, dann dürfen wir nicht Kevin Münch vergessen gegen Jackpot Adrian Lewis. Das war eine riesen Überraschung. Diese Niederlage, die Adrian Lewis ja auch aus den Top 16 rausgebimst hat und unter der am Ende immer noch leidet und nie wieder zurückgekommen ist. Ganz hart. Ganz hartes Ding. Und auch noch ein geiler Moment, Shorty. Damals mit André Welge gegen Colin Lloyd, als Colin Lloyd mit der Faust vors Bord schlägt, das, das hat auch genau. nie mehr danach gegeben. Der hat volles Rohr mit der Faust <lacht> vor dieses Drahtbord geballert und hat geblutet, logischerweise.
0: Das hätte er mal gegen Melbourne King machen sollen. Oh. Da wäre der sofort vor der Bühne geflogen. Da wäre nicht ein Dart mehr geworfen worden in dieser Sekunde. André Weigel sagt, oh, das ist ja egal, schwimmen wir halt weiter. Zack, und verliert dieses Spiel. Weil er vom Kopf her natürlich durch war. Das ist aber ganz klar Amateur-Semi-Pro-Status Deutschland gegen Pro-England. So Und der Pro sagt, nö, mach ich nicht. Das war Mervyn King. Der hätte gesagt, den Teufel werde ich tun. Klärt das doch woanders, lass mich in Ruhe, ich gehe. Ich habe das Spiel gewonnen, Ende aus. So Und, und dann Weigel lässt sich belatschen und schon, Ey, die Show muss weitergehen, lass mal weiter zocken hin und her, kreuz und quer und verliert dieses Spiel. meine, ist die tragische Figur, in meinen Augen. Ja, weil das war eines seiner besten Spiele, die er je bei irgendeiner WM abgeliefert hat. Und das kriegt er dann nicht zu Ende. Das war schon hart. So, aber äh, die Deutschen sind einfach so grandios, ja, dass wir auch viele Karrieren beendet haben. Ein, ein Gian Arthur hat eine wayne martel karriere beendet. Ja? So, äh, ein, ein äh, René Eidams hätte jetzt zum Beispiel einen Michael van Goebbels schon viel eher aus der Bahn werfen können, indem er ihn da rauswirft. Ein Nico Kurz hat äh, ganz klar äh, verbrannte Erde hinterlassen. Also, wir haben schon genug Skypes gerissen. Wir, wir, wir werden nur gerne verwöhnt und würden das bei jedem Turnier gerne sehen wollen. Aber so weit um. sind wir halt noch.
1: Und wir würden logischerweise das auch gerne mal bei der WM <lacht> noch etwas vollendeter miterleben. Aber ich, ich ja. weiß auch, es kommt. Ja. Ich, ich will irgendwie nie auch den Druck auf die Spieler äh, so hoch nehmen Ich, ich habe ich hab ein gutes Gefühl. und genau, das, deswegen
0: nehmen wir sie auch alle ins Boot und nun ja. charakterisieren sie nicht ein. Also ich sage ja immer, ich weigere mich immer noch gegen die Aussage Nummer 1, 2, 3, 4 in Deutschland. Das wechselt hier innerhalb von einem Monat. ja Das ist auch dem Spieler... Nicht ganz so wichtig, außer dass es ein bisschen an der Ehre kitzelt und sagt, ja, dann bin ich halt die Nummer eins ja. Gut, dann ist das halt so, das ist ja halt das Medieninteresse und das Steuern der Leute, die auf unserem Sport gucken, die sich dadurch orientieren und einfach zurechtfinden müssen. Das ist die Nummer eins, die Nummer 2, Nummer 3, Nummer vier. So bist du erstmal ein halbes Jahr in der Szene, dann ist das, eine, weißt du genau, es gibt eine Gefühlssache. Zurzeit der stärkste Spieler ist Gervin Price, aber da steht noch zwei Jahre lang nicht die Nummer eins vor. Weißt du, was ich meine? Weil weil er das gar nicht vom auch hinbekommt. So. Und bei uns geht das halt, binnen zwei, drei quali auf einmal bist du die Nummer eins in Deutschland und dann ist das halt so und fertig. Ja. So. Ja, aber da, damit gehen die auch die Beteiligten, gehen damit auch völlig entspannt um und sagen, ja, dann ist das halt jetzt so und Ruhe ist, ja, ja. weitermachen.
1: Ähm, lass uns vielleicht ganz kurz die Deutschen äh, mal abschließen, dass wir es einfach auch genannt haben. Für die, die das äh, nicht so äh, intensiv verfolgt haben, jetzt ist ja die Auslosung draußen und äh, ist es ist klar, dass wenn äh, wenn Nico Kurz sein Auftaktmatch, sein Erstrundenmatch gegen Andy Hamilton gewinnt, wäre es die zweite Runde zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurz. Das hat, ist natürlich äh, total brisant. Äh, und, und, wäre auch mein
0: Abend. Ja, ja, das ist es ja auch noch, ne? das ist es ja auch noch, ne? Also was die Sache so Kirsche macht, ist ja. das ist auch noch mein Abend ja. und äh, der einzig positive Effekt ist,
1: wir haben dritten, wir haben einen Mann in der dritten Runde. Wenn ja. Nico in die Hamilton schlägt, dann haben ja, dann, wir dann sicher einen in der dritten Runde, ja. Ja, das ist
0: eine Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung kann es aber nicht sein, dass wir Nico Kurz jetzt hier irgendeinen Stress aufdrücken gegen Andy Hamilton, weil auch der kam nach einer gewissen Abstinenz wieder rein. Und wir haben immer gepredigt, wie verflixt schwierig das ist, wieder auf die Tour zu kommen, wieder sich für große Turniere zu qualifizieren. Und er hat es geschafft, on the ground, on the floor, ja. hat er sich wieder durchgekämpft, Hamilton. Also den muss man schon ernst nehmen.
1: Klar, und er hat natürlich eine unfassbare Erfahrung und das ist auch ja. natürlich auch so seine Bühne, das war sein größter Erfolg. Eli Pelli mit dem genau. WM-Finale 2012, das, das war sein größter Moment. Das darf man nicht vergessen, mhm. absolut. Ja und mit Nico muss man abwarten. Ich bin heute noch vom Kollegen von Spox.com auch angerufen worden, so, weil wir sind so deine Favoriten, was traust du den allen zu? Ich finde, Nico hat schon wenig Matchpraxis jetzt, also ja. egal, ob was der online gespielt hat, er hat wenig Matchpraxis, was die Turniere auf dem pdc circuit betrifft. Jetzt auch gerade mal im Vergleich zu einem Gabriel Clemens. Er hat, ja. er hat zwei European-Tour-Turniere gespielt, aber das dritte dann von Riesa auch schon nicht mehr. Also da muss man einfach auch bei Nico mal abwarten. Und dann da steht er nämlich plötzlich im elli und dann, dann weiß er auch, so ein paar Erwartungen sind da nach seinem Auftritt aus dem letzten Jahr, als er unter anderem Joe Cullen und James Wilson geschlagen hat. Also da, echt, das ist äh, gar nicht so einfach. Und äh, sag mal, Mervyn King Glaubst du jetzt, der spielt Finale Players Championship Finals, verliert knapp gegen Van Gerven und und der der schiebt jetzt den Lauf. Ich habe heute noch hier dem Kollegen gesagt, ich glaube das gar nicht. Dafür ist die Pause zu lang. Ich glaube auch nicht, dass Mervyn King, das ist nicht wie so ein, so ein junger hungriger Spieler, der dann mal eben für fünf Wochen jetzt am Rad dreht. Der der kennt das ja auch. Also der hat das ja auch schon oft erfahren, vor allem auch Niederlage im Finale. Also äh, ich ich glaube auch, dass Max, wenn er ja die erste Runde überstehen sollte, lass uns auch da einen Schritt nach dem anderen gehen und nicht den Australier zu klein ja, reden. Genau, genau. Aber dann glaube ich, den hat er auch schon mal geschlagen, an dieser Bühne, an diesem Ort, dann hoffe ich, dass Max auch echt eine realistische Chance hat. Das, das, das müssen wir ihm zutrauen. Also ich traue es ihm auf jeden ja, Fall also, zu.
0: Ganz ehrlich, wir reden noch nicht ein halbes Jahr über einen Kerl, den wir kaum gesehen haben, wenn wir ihm nichts zutrauen würden. Ja, Max Hopp ist ja. äh, in der Lage, sich außerhalb der Medien vorzubereiten auf ein Turnier, wie, wie er es vorher auch immer getan hat. Er ist in der Lage, auch mal abzutauchen und äh, ja, die anderen machen halt die die Hauptarbeit medialmäßig und er kapselt sich aber macht sein Ding um für für sich sein Maximum rauszuholen weil am Ende vom Lied dürfen wir alle nicht vergessen die Jungs investieren Zeit und 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 äh, Energie und Leidenschaft in den Sport um sie für sich das Maximum rauszuholen. Für sich allein irgendwo Befriedigung zu finden, wenn du endlich mal die dritte, die vierte Runde einer WM erreichst. Wenn du endlich mal, ja du bist zum achten Mal da, du musst irgendwann diesen Schritt gehen und dieser Druck, äh, sich selbst äh, aufzuerlegen und so, all diese Sachen erstmal zu lernen und das von sich zu halten. Deswegen reden wir davon, dass Max top vorbereitet bei der WM sein wird. Ja. Und wenn das erste Spiel in die Hose geht, dann ist das immer noch so. Ja, das ist so, aber ich meinte sogar ja.
1: auch, ich glaube auch, er hat eine realistische Chance gegen gegen Mervyn ja. King. also
0: äh, Ja, also wie gesagt, Mervyn hast du völlig recht. Mervyn, spielt seit er 14 ist professionell der Arzt. Er hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Er hat x Finalturniers erreicht, die er nicht gewinnen konnte. Warum auch immer, da wird Mervyn alleine am besten Bescheid wissen, wieso es nur bei diesem einen Turnier geklappt hat, mit dem Players' Championship nicht im Finale geklappt hat, wieso die World Masters gewinnt, aber weil der PDC einfach keinen großen Titel abgeräumt hat, obwohl er es immer wieder gezeigt hat, was er drauf hat. Er wird einfach eine tolle WM spielen, weil er ist so gelöst, finde ich, wie lange nicht. Er ist sehr demütig jetzt mittlerweile und sagt, oh, danke schön, dass ihr mein Spiel immer noch für gut haltet und er hat sich in dem Sinne verändert, dass er keine Lust mehr hat, nur noch rum zu faulenzen, das hat er sich 20 Jahre angetan, nur Profi sein ist nicht sein Ding, ich gehe wieder arbeiten, jeder andere sagt ja, in meinem alten Job oder was hat er gemeint, er ist also Paketzusteller jetzt wieder äh, zu Gange, um sich den Tag zu füllen und danach konsequenter, effizienter und besser äh, spielen. und José de Sousa ist einer, der behauptet, naja, ich gucke mir die Spiele der anderen genau an, um zu analysieren, was dann besser ist, weil ich mich immer noch so oft verrechne, also auch der weiß schon genau, was was er an seinem Spiel eigentlich nur noch zu verbessern hat. Ja. Dass er ein bisschen mehr Mathe macht. Das Spiel ansonsten ist schon grandios. Und wo hat er sich die letzten 20 Jahre versteckt, weil er selber kein Zutrauen hatte, dass e da beim stil bestehen können. Was, was, was ihr vielleicht mal die alten e da draußen lernen könnt, ist, dass beim stil immer irgendein anderer schreibt. Ja. Ihr,
1: ne? also von daher. Ich, habe, ich habe heute in der Liste, nennen wir mal die acht, die acht Top-Guns für die WM, ja. habe ich äh, Jossi de Souza mit dazu genommen.
0: Ja, für, für mich ist das
1: einer, der auch, obwohl es sein Debüt ist im Elipelli, äh, habe ich das Gefühl, der Typ, der ist... Der hat so eine Balance, also so, so, eine, so eine emotionale Balance. Ne? Der hat so wenig Auf und Ab. Das hat er so geil gemacht äh, beim, beim Grand Slam of Darts. Das hat mich echt beeindruckt. Dem, Auf dem, glaube ich, muss man ein Auge haben. Shorty, lass uns abschließend äh, zu Folge 35 hier äh, bei äh, Game On äh, ganz kurz noch über die Top-Favoriten sprechen. Ich werde da unheimlich oft nachgefragt, wer ist denn dein Top-Favorit? Und mhm. ich, glaube, äh, mich, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir irgendwie drei Namen alle im Kopf haben. Haben, oder? Van Garven, ja, also Peter frei, Wright, ja. Gerwin Price. Das, für mich sind die drei Immer noch einen Tacken besser als alle anderen.
0: Die ja, das ist auf die lange Distanz gesehen definitiv richtig, was du sagst. Ja, sie haben sich dieses Jahr auch wieder als bestes trivialisiert, aber äh, ich finde, da nah dran sind auch
1: wieder drei. Ja, aber also das, das kannst du ja auch anders sehen, als ich das sehe. Ich, ich empfinde ja. das so und ich kann es auch kurz erklären. Also von Gern jetzt vor ja. allem, glaube ich, der Players Championship Finals Sieg war balsam für seine Seele und wird ihm mhm. einen Push versetzen und der ist natürlich sowieso gefährlich. Gerwin Price spielt ein überragendes zweites. Das, äh, Halbjahr äh, in 2020 und ist vielleicht der erfolgreichste. Und, und ich glaube, dem waren auch die Players-Championship-Finals gar nicht mehr so wichtig. Das brauchte der auch gar nicht. Der wusste, wie gut das er ist. war. Das war dem einfach zu viel. Ja. Ja. Peter Wright hat sich wenn du mich fragst, irgendwie so ein bisschen anders präsentiert. Ich habe oft auch im Kommentar gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Glanz in seinen Augen. Der wirkte so etwas abgeklärter. Der war auch nicht bereit uns für große Scherze. Also, weißt du, dass er mal vielleicht mal aus Gag mal von rechts nach links springen. Nee, der hatte keine Lust auf Springen. Der wollte Dart spielen. Und es könnte sein, dass diese... Art und diese Einstellung ihm vielleicht sogar auch hilft, bei der WM womöglich den Titel zu verteidigen. Also auch, dass er mal kurz im, im Interview äh, dem Van Gerven eins reinbrät und sagt, äh, der ist für mich bei der WM keiner der Favoriten. Auch das ist nicht unbedingt, wie wir Peter Wright in den letzten Jahren so erlebt haben. Ne? Äh, ja, keinesfalls. Also und, keinesfalls. Ist vielleicht ja so, vielleicht dieser, ein bisschen ja. abgeklärter, ein bisschen abgezockter und und und, und vielleicht hilft es ihm. Das, das kann durchaus sein. Und ich finde, er hat hat immer wieder gezeigt, dass er unter Druck gut performen kann. Peter Wright, jetzt war es zwar ein Schrott-Halbfinale gegen, gegen King bei den Players championship Finals mit 84 Average, aber das klammer ich jetzt irgendwie mal aus. Ich finde, vorher war der auch unheimlich oft da, als es wichtig wurde. Vor allem auch in der Premier League. Als es plötzlich wichtig wurde, war er da und dann war er auch bei den Playoffs mit dabei. Das hat ja. mich schon überzeugt und darum halte ich persönlich die drei äh, ein Stück besser als einem Michael Smith. Und ich weiß auch, dass wenn wenn der den Kopf zusammenkriegt und wenn sein Spiel funktioniert, dann ist er natürlich gefährlich und kann jeden von den schlagen. Das ist ja nicht die Frage. Aber ich glaube, dass die drei da vorne noch ein bisschen konstanter sind und, und nicht so leicht äh, dann zu bezwingen sind.
0: Ja, also diese Grundbasis äh, bin ich bei dir, weil äh, Michael van Gerven hat einfach diese Grundegoistik, ich gewinne sowieso alles und die würde auch bei der WM wieder nach vorne kehren aber wenn er einen guten Tag hat, steht er eh alle, braucht man nicht drüber reden, geht um seine schlechten Tage wenn er da in den Anfangsstadium der WM in seinen schlechten Tagen in ein Rosely Sousa rein, in ein Joe Cullen rein, weiß Sefin wie ihn reinrin, ist er anfällig und kann geschlagen werden, das hat er dies Jahr einfach gezeigt, so wenn er das aber äh, durch die Player Championship jetzt aufgepumpt da in die ersten Tage auch reinbringt der WM, wird er sicherlich ein Kandidat sein dafür, der das Ding am Ende auch gewinnen kann.
1: Ganz kurz nochmal, ja, der Gedanke, den, den finde ich echt spannend. Van Gaven der den Set-Modus ja irgendwie nie so richtig geliebt hat, dafür ja. hat er zu wenig WM-Titel am Ende gewonnen. Vielleicht ist, ist der Set-Modus jetzt in der Phase, wo er nicht ganz die Konstanz hat. Vielleicht ist genau der Set-Modus sein Freund, der ihn eventuell zum Sieg bringt. Vielleicht. Ja, aber dann müsste er seinen alten Kumpel,
0: wenn er, wenn sie jemals Kumpel waren, Raymond mal anrufen und sagen, wie macht man es eigentlich? Wie spielt man zur Perfektion, wenn man schwächelt, wenn man nicht mehr so ganz konstant ist, wie kriege ich das dann hin über? Da sollte er vielleicht mal die ein oder andere Partie zur Rate ziehen und sich nochmal ja. kurz äh, selber angucken. So, und du hast äh, einen einen unfassbar aufgepumpten Girl-Price ein unfassbar aufgepumpten Gervin Price, der ja, sowas von voll Selbstvertrauen strotzt und auch äh, sich Trautes Maul aufzumachen und zu sagen, du, ist mir eigentlich egal, wie ihr das alle findet, ich bin jetzt eigentlich nach Hause, ich will echt nach Hause. Und sie zwingen ihn von Spiel zu Spiel, zu Sieg zu Sieg, weil äh, du willst nach Hause, aber du willst jetzt auch nicht gegen den verlieren. Du willst zwar nach Hause, aber du willst jetzt auch nicht gegen den verlieren. So, und dann strengst du nochmal an und quetschst noch nochmal raus, aber er war nicht, bei Players Championships war er nicht mit der letzten Eigenschaft und
1: Konsequenz dabei, deswegen hat er das Spiel auch verloren, nichts Glaube anderes. Und es war ihm nicht so, es und war, es war ihm am Ende nicht wichtig genug, das, das, Gefühl hatte ich auch. Er weiß, er ist gut, er ist bereit für die WM, er hat die Form, es war, genau, genau. er war einfach mental, er hat das nicht geschafft, ja. Und, und das ist
0: eine kalkulierbare Zeit. Die andere Zeit wurde, nach zehn Tagen ist das wie, ja, du weißt aber selber, wie das ist, nach sieben Tagen fängt der beste Besuch an zu stinken. Ja, wie ein alter Fisch. Irgendwann ist Schluss und dann muss er auch wieder gehen. So Und äh, du bist zehn Tage in dem Hotel, du bist 20 Tage in dem Hotel und du weißt, du hast jetzt noch mal noch ein komplettes Turnier, Player Championship vor, die bis du nach Hause darfst. Und du bist einer der Favoriten. Und du bist aber auch einer, der dich jeden Tag im Spiegel und sagt Alter, fahr nach Hause, hab keine Lust mehr, fahr nach Hause. Ja, das war unwahrscheinlich schwierig, da die Nerven zu behalten nicht sofort erste Runde rauszugehen. Also Kevin Price ist für mich auch absolut äh, zu nennen in diesem illustren Kreis, der das Ding gewinnen kann. So, Peter ja. Wright, hast du recht, ähm, verändert sich gerade in, in, in der Spielergeschichte Everybody's Star League, Everybody's Happiness und ich mache hier cool mein Ding, ist gerade ein bisschen in der Findungsphase mit Sandars, was er ja eigentlich immer ist. Und äh, von <lacht> daher äh, muss man einfach mal sehen, was was die 84 ihn jetzt äh, wirklich äh, im Kopf rumschwirrt oder nicht, sieht man aber, denke ich, erste Runde WM sofort. Aber da Locker drüber steht oder, aber das Ding jetzt tatsächlich zum Anlass an irgendwelchen Überlegungen nimmt. Ja. So, aber dann sehe ich halt auch, dass wir mittlerweile mindestens drei bis sechs haben, die genau, also du hast recht, dass sie <lacht> außen vor stehen, konstanter sind, nochmal überall denen stehen. Aber trotzdem müssen wir, finde ich, dieses Jahr den Faktor Tagesform einfach mit einbauen. Egal, wer du bist und was du bist, in Tagesform ist bei dieser WM einfach unglaublich viel möglich. Ja, gut. Unglaublich viel möglich. Deswegen schwerer zu prognostizieren. Aber mit den dreien habe ich
1: überhaupt keine Probleme. Okay. Ich meine, Tagesform ist ja... Ja. Es ist ja immer klar, ein Faktor. ist ja, ist ja, ist ja logisch, ne? aber ja. Ja. Okay. Du, ähm, ich äh, habe heute noch ein Zitat gesehen, weil du eben Raymond van Barnefeld gesagt hast. Ja. Zitat von Phil Taylor, der Zweifel hegt, dass Barney das schaffen wird. Hm. Der sagt, er kann das schon zwar irgendwie verstehen... Aber er glaubt, dass das Alter eine Rolle spielen mhm. wird gegen all die Jungen. Und äh, und ich glaube auch, er hat gemeint, auch dann vielleicht gesundheitlich. so, so Am Ende, also ich, ich kann es leider nicht äh, genau zitieren, sondern nur nur so zusammenfassen, dass so am Ende die Kraft nicht ganz reichen wird für Van Bahnefeld. Dass mhm. sich der alte Phil Taylor und dass er sich dazu also auch <lacht> nochmal hinreißen lässt, zu so dieser Aussage, ne? <lacht> das
0: ich auch. Also. Nicklichkeiten und Kleinigkeiten und Genauigkeiten war Phil ja schon immer für bekannt. Und wenn er sagt, okay, ich hatte die Idee, nicht als erster ein Comeback zu machen, sondern Raymond, da muss ich ihm ja nicht unbedingt alles Gute beiwünschen, sondern sagen, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit das ist, mein Lieber, weißt du eigentlich, wie schwer das ist? <lacht> Bist du sicher, dass du das machen willst? Also es ist natürlich nur so ein Stück, worauf wir uns ja gar nicht anlügen und jünger, jünger wird er ja nun auch nicht. Also ich finde, Raymond wird irgendwann feststellen müssen, dass es nur, weil er das sagt, nicht unbedingt passiert. In, in in dieser Knallharten Business-Szene, in der wir ja jetzt sind, wir sind nicht mehr beim Verbandsdat. Wo es okay ist, wenn du mal verlierst. Wir sind da bei knallharten Leuten, die Erwartungen schüren, die du selber hast. Und das wird wieder so eine Realität sein, die auf unseren Romantiker, auf unseren Sensibelchen, man muss ihn einfach sensibel nennen, der, der der relativ wenig Zutrauen zu sich hatte, als er diese Titel alle hatte und immer noch sich gefragt hat, bin ich wirklich so gut? Der hat irgendwie nie sich selber in dieses Licht gesehen, in dem Michael van Gerben sich mit 16 gesehen hat. Ich bin so gut, ich, ich reiß euch alle um. Und, und von Barnefeld hat das sich selber irgendwie immer, nie glauben können, dass er wirklich so gut war und deswegen glaube ich, wird diese Realität ihm ganz schön wehtun und das wird ganz schön hart werden für ihn, da irgendwie Fuß zu fassen glaube ja. ich, aber er darf mich gerne eines Besseren Bessere belehren ja. und da durchmarschieren und abgehen. Das ist ja das Schöne. bin ja eher so ein Tiefstabler und freue mich dann daran, wenn er abgeht. Aber ich will ihn nicht zu sehr hypen und dann gibt's es dann der, ey,
1: Alter, warum hast du nichts gesagt? Ja, ja. das ist ja. so. Auch, auch so doof. Und, und natürlich, äh, wenn er das schaffen sollte, werden wir auch ihn abfeiern ohne Ende. Also das, absolut, ist, ja, das ist ja klar. Ne? Aber ich, ja. ich bin im Vorfeld, ich bin auch skeptisch, Das. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Ich, ich, ich glaube, genau. glaub, das ist so, so, sind so bei uns beiden der Gedanke so, ne? Das, ja, das ist unheimlich das schwer. Wenn er, wenn er das schaffen sollte, wäre das schon ein Wahnsinn, muss man echt ja, sagen. Wenn, wenn er das absolut. schaffen sollte, also sich in die Weltspitze spielen sollte, noch mal einen großen Titel holen sollte, und das, und das ist ja sein Anspruch. Er sagt mhm. ja, ich bin noch nicht fertig. Der ist ja nicht fertig mhm. mit, ich will noch zwölf Monate Dart spielen, sondern ich, ich habe noch, ich habe noch irgendwas Großes in mir.
0: Das ja, meint, genau. so, so
1: verstehe ich von Barnefeld.
0: Und, und, und nichts anderes ist ja so, als wenn du die Newcomer bist und diese Töne spuckst und sagst, ich habe was in mir, was ihr alle gar nicht versteht, aber ich bin erst so satt, wenn ich das erledigt habe. Ja. Ich will unbedingt deutscher Meister werden. Als diese Punkte alle abgearbeitet waren, gehst du einfach die nächste Stufe hoch und wenn du fünfmal einen Weltmeistertitel gemacht hast, dann hat er sogar den Verband gewechselt, hat dort auch einen Titel geholt. Also, was willst du noch als Sportler erreichen? Und, und irgendwas ist noch in dir okay. Du hast vielleicht nicht dieses Turnier gewonnen oder jenes oder welches. Also, so, sammelst du da noch die losen Enden ein? Also, ich dachte eher an so ein Matchplay oder sowas. Ich weiß nicht, was Raymond bis jetzt noch nicht gewonnen hat. Das können ja nicht viele Sachen sein bei der oh, PDC.
1: Doch, doch. Der hat ja, er, er hat ja, er hat die UK Open also gewonnen. Er hat die WM gewonnen. Er hat die Premier League gewonnen. Er hat die WM gewonnen. Ja. Matchplay das, hat er nicht gewonnen. Das Matchplay hat er nicht gewonnen. Ja, das wäre doch mal was. Oder? Alleine von diesem
0: Prestige und Story finde ich, ist ja. das so ein Ding, was ihn dann vielleicht jetzt als neues Ziel dienen könnte. Er muss ja nicht mehr Weltmeister werden. Das muss er ja niemandem beweisen. Das hat er fünfmal getan. Aber er muss äh, vielleicht in seinen Ansprüchen sagen, ich mache den Turnierkalender einfach voll. Ich versuche jetzt das World Matchplay zu, zu machen und lege da meinen Fokus drauf. Und Ende des Jahres, ja, schubidubi, mir doch egal. Oder ich ziehe mir den Grand Slam rein, weil das das letzte Prestigeobjekt war in meiner Karriere, weil es dieses gemixte Mal war. Oder, oder, oder. Also ich glaube nicht, dass Raymond mit, mit dem Anspruch, ich will noch ein sechstes Mal, äh, siebtes Mal Weltmeister werden, äh, achtes Mal, neuntes Mal Weltmeister werden, da reingeht. Sondern vielleicht will er einfach nur seine Karten, seine Lücken schließen.
1: Also Barney hat das World Matchplay nie gewonnen. Er hat den World Grand Prix nie gewonnen. Er hat die European Championship nie gewonnen. Er hat die Players Championship Finals nie gewonnen. Er hat das Masters nie gewonnen.
0: Aha, also fünf Turniere hat er noch auf Uhr. Also, da, ja die als Minimumanspruch für ihn gelten, um zu sagen, ich habe meinen Stack voll gemacht. Hat ja bis jetzt, weiß ich gar nicht, von Gerven, Taylor. Und dann wird es schon dünn, oder? Wer hat schon alle anderen gewonnen, inklusive WM? Ja, da geht es schon wieder los. Ne? Wir, wir
1: haben da nicht so viele von, die so breit aufgestellt sind. Ja, ja logisch nicht. Logisch nicht. Dafür, ja. dafür musst du ja auch die Tour extrem dominieren, dass du jedes Turnier ja. einmal gewinnst. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Dann kannst du ja über zehn Jahre machen. Ne? Also von daher ist es schon möglich, ne? Ja. Naja. Aber nicht, ja,
0: ich meine, was willst du noch für Ansprüche haben? Als fünfmal Weltmeister sechsmal Weltmeister komme ich da nicht hin und sag, ich will Weltmeister werden. Das ist schwachsinnig, in meinen Augen. Ja, ich will in die Weltspitze, okay. Ich will da oben ein Jahr lang unter den ersten nach der Welt sein. Ja, okay. Gut, das ist für mich ein realistisches Ziel, aber ich will Weltmeister werden, das ist unsinnig. Hast du alles schon gemacht, brauchst du nicht.
1: Auf jeden Fall <lacht> der Satz von Bani, dieses hätte mir nach der WM 2007 jemand gesagt, du wirst nie mehr eine WM gewinnen. Er hat ja auch gesagt, ich hätte ihn ausgelacht. Ich war ja. mir so sicher, ich würde noch einige WMs gewinnen. Nach diesem ja. Sieg über Taylor war er sich sicher, er kriegt noch eine Serie und gewinnt die WM nicht mehr. Ja. Und das, das war so überhaupt nicht in seiner Planung auch drin. Das hat er, da, da hat er überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Ja. Genau, und da ging es dann los mit den äh, mentalen Problemen, wo er dann ja seine, seinen Farbagenten engagiert hat, ein blaues Hemd, ein rotes Hemd, wo bin ich mit Erfolgreicher. Er hat nach allen Strohhalmen gegriffen, die nur irgendwie waren, weil es in seinem Kopf oben nicht mehr funktioniert hat, dass er äh, ja dass er irgendwo hergeholt hat, wo er die 2007er Energie auch hergeholt hat, um ja. diesen Titel zu holen. Die, die, diesen Kraftakt, diesen mentalen, der ist nicht beliebig äh, scheinbar wiederholbar für jeden. Für, die, für einen
1: Taylor war er nach einer Zeit lang wiederholbar. Ja.
0: Ah, Schaut, also,
1: nicht. vielleicht ja. sollten wir das wirklich mal machen hier im Podcast, dass wir jetzt nicht während der WM logischerweise, weil es dann zu viel Tagesgeschäft ist, aber ja. wenn wir dann vielleicht in den Januar oder Februar gehen, dass wir uns mal einzelne Karrieren, das ist auch schon ein paar Mal angefragt worden, wollt ihr, habt ihr mhm. ja nicht Bock euch mal in einer Folge zu einem Spieler nur zu bereden und zu äußern. Vielleicht wäre das mal was. Ich glaube, ich, glaub, ja, mit, den, ich glaub, mit den Großen äh, könnte man auch sich eine Stunde locker äh, und leicht unterhalten. Und dann wären wir auch, glaube ich, vorbereitet, wenn wir ja auch jetzt hier hängen und wir haben es ja auch nicht alles logischerweise im Kopf. Ne? Also ja. man, man vertut sich leicht mal, ob einer jetzt äh, das genau, Turnier und, man da, und in welchem man Jahr.
0: mehr zu recherchieren. Genau, ja, ein bisschen genau. recherchieren, vorbereiten. Vielleicht kennt man ja den einen oder anderen und hat eine lustige Geschichte. Ja. Und äh, man konzentriert sich so erstmal auf die Weltspitze, aber auf vielleicht hat man auch den ein oder andere Charakterbirne dabei, ja. den man selber noch kennt und sagt, ich hab, äh, wo du gerade Dietmar saß, habe ich kennengelernt, jetzt macht er das und das, äh, Hausmeister war er, glaube ich, oder sowas. Ja. Und ja, Volker Hatloff, irgendwie hat die die, die, die V-Zeitung, die die Z damals äh, ja. rausgebracht, so eine kleine, die 5-Zeitung mit allen Ergebnissen gesammelt und so, wie die Anfänge waren und wie Deutschland damals noch connected war und sowas. Da gibt es ja auch so ein paar deutsche Karrieren, die noch im Halbdunkel sind. Also ja, Da könnte man ja noch ein bisschen rumzerren. Ne?
1: Vielleicht äh, wäre auch mal spannend, dazu euer Feedback äh, zu erhalten. Schreibt ja, uns doch gerne. gerne entweder bei Shorty oder mir hier auf der Instagram-Seite. ist glaube ich äh, ja. am einfachsten oder gerne auch über Twitter oder wie auch immer über Social Media. Schreibt uns mal, was ihr davon haltet und vielleicht auch wen ihr äh, gerne mal hättet als Hauptthema für eine Podcast-Folge. Aber das alles logischerweise nach der Weltmeisterschaft. Und ja, liebe können Kinder... Können erstmal Ideen sammeln jetzt. Genau. Es mhm. ist jetzt äh, vier nach zwölf. Oh. Ja, schon wieder eine Stunde. Das ist wieder eine Stunde. Wir kriegen wieder, oh. eine, wir kriegen wieder einen yeah. Anpfiff. Das wird <lacht> also, so Und es ist, also ist uns schon wieder furcht.
0: Verdammt, ich weiß gar nicht, die linke oder die rechte Backe diesmal? <lacht> Mal überlegen, ich bin ja Genießer. Ja. Also,
1: ähm, habt eine schöne Woche und schön, dass ihr dabei ja, wart. Nicht ja, ganz genau. In einer, -Ausgabe. Woche, in, in einer Woche beginnt tatsächlich dann auch die Weltmeisterschaft. Nächsten Dienstag ja. ist es soweit. 15.12. geht's los mit der Abendsession. Und äh, ihr wisst schon, bewertet uns gerne, äh, lasst irgendeinen Haken da, wenn ihr auf Abo drücken könnt, klickt einfach drauf, es tut auch nicht weh, es tut manchmal vielleicht ein bisschen weh, aber meistens nicht, meistens nicht. Nee. Meistens tut das gut. Ja, meistens tut ne? es gut. <lacht> meistens tut es gut. ist so ein bisschen befreiend einfach auch. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, löst Blockaden. Und lasst euch nicht ärgern Nein. und bis hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt... Game on, der The Zone Darts Podcast. Schaut euch, danke dir, gute Nacht. Ciao. Sehr
0: gerne, die Nikolas-Folge ist im Kasten. Wiederhören.